0: Bom dia Brasil, boa tarde Portugal, hoje nós vamos falar sobre mais assuntos com o nosso mais lindo advogado lusófono é, e hoje o assunto é Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres e a Carta de Condução Portuguesa, vou deixar os meus colegas darem o seu bom dia.
1: Bom dia, gente. Yasmin por aqui. É, eu queria só deixar claro sobre esse assunto que eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram é, para saber o que, é que vocês, né, que seguem a gente, querem saber sobre esses temas. E a principal pergunta que veio é: o que é isso? Então, acho que o episódio de hoje vai ter muita informação útil para muita gente. Né, Edu, se apresente.
2: Olá, pessoal, tudo bem? É, bom, é um assunto que talvez os brasileiros não tenham muito conhecimento ou não saibam da existência dessas modalidades de estatuto de igualdade firmado entre os dois países.
0: Então vamos começando pelo começo, que é o Estatuto. O que, que é o Estatuto, Eduardo? O
2: Brasil e Portugal têm diversas legislações e acordos e tratados de amizade, até pelo histórico dos dois países. Brasil e Portugal, eles possuem diversos tratados de amizade e legislações de benefícios mútuos. Um desses tratados é o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres e o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. Primeiro, o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres é concedido aos brasileiros ou portugueses que residam em um dos países. O que isso significa? O que isso significa? que o brasileiro residente em Portugal poderá solicitar e gozar dos mesmos direitos e deveres que um cidadão português. E também o cidadão português, residente no Brasil, pode ter os mesmos direitos e deveres de um cidadão brasileiro. Já relacionado ao Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos, é concedido também aos brasileiros e portugueses residentes nos, no, em um dos países, certo? Que reconhece os direitos políticos para que esses cidadãos possam ter direito a voto e a se candidatar nas legislaturas. Por exemplo, um brasileiro residente há mais de três anos em Portugal poderá votar, exercer esse direito ao voto na, no seu conselho de residência.
1: Uma pergunta, Edu, a pessoa pode votar para todas as instâncias de poder em Portugal ou ela só pode votar para, por exemplo, o que seria, eu não, nem sei como é que é aqui na verdade, mas o que no Brasil seria, sei lá, um prefeito ou um governador?
2: Bom, ele poderá votar no seu conselho, no representante do seu conselho.
0: Falando um pouco especificamente do direitos e deveres e não do político, quais são as vantagens de solicitar ele?
2: É, além de você ter um tratamento nos órgãos públicos como um cidadão português, há a possibilidade da emissão do cartão cidadão, que isso te abre algumas portas no, nos atendimentos em Portugal, possibilidades de descontos em universidades. O brasileiro poderá inclusive, por exemplo, solicitar assistência judiciária é, em Portugal. Outro benefício muito importante, que atinge os estudantes, o estudante brasileiro que tiver o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres poderá pleitear descontos nas universidades pagando os mesmos valores que um nacional português.
0: Lembrando que, é, dê uma olhadinha antes no site da sua faculdade para ver como é que é, como é que funciona, porque, por exemplo, a minha Universidade do Porto não aceita mais o Estatuto. É, não, independente de como você entre, seja por Enem, seja por prova da faculdade, enfim, não, não tem mais isso. É, tanto que, para mim, nem fez sentido eu fazer, porque, enfim, eu não ia ganhar o, o, esse tipo de desconto. É, mas eu sei que algumas ainda aceitam. Então, faça essa pesquisa antes.
1: Pois é, pois é pessoal. tipo Tem faculdade que não está mais aceitando o estatuto para você... Pagar a mesma propina ou a mesma mensalidade que um português paga. Mas, pelo menos, você ainda pode tentar é, uma bolsa de estudos. Que, para isso, você também vai precisar tirar o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Então, estudantes, fiquem de olho nessa possibilidade.
0: Beleza. Agora, é, uma dúvida que eu acho que muita gente tem é se... Esse Estatuto de Igualdade, Direitos e Deveres é a mesma coisa que ter uma nacionalidade portuguesa. É, eu já sei que a resposta é não, mas eu queria que o Edu explicasse quais são as diferenças entre um e outro.
2: Então, Gabi, realmente muita gente confunde. A emissão do cartão cidadão, por mais que você tenha esse documento, ele vai estar descrito que você obteve ele pelo Estatuto de Igualdade que a sua nacionalidade é brasileira. Então, você não se torna um cidadão português, você vai ter uma equivalência em relação aos direitos e deveres em Portugal, mas você não se torna um cidadão português, você não terá passaporte vermelho, passaporte europeu, esses direitos não serão concedidos aos outros países da União Europeia, você não vai ter é, liberação no espaço Schengen, toda essa situação você apenas vai adquirir uma igualdade de direitos e deveres em Portugal ao cidadão português. Mas isso não te dá a nacionalidade portuguesa.
0: Beleza. E como é o processo para solicitar? E quais são os documentos necessários para fazer isso?
2: Você pode solicitar isso nos postos de atendimento do CEF, desde que você faça o agendamento devido ao COVID, ou também por correio é necessário apresentar o requerimento impresso e devidamente preenchido que há no site do CEF, a cópia do seu título de residência, o certificado de nacionalidade que é emitido pelo consulado brasileiro. Nesse atestado, nesse certificado, vai constar que você é cidadão brasileiro e que não se encontra impedido de exercer os seus direitos civis no Brasil.
0: Lembrando
2: que o título de residência, Normalmente, o SEF tem aceitado, desde que você já tenha seis meses de residência aqui em Portugal Legal.
0: Então, não dá para tirar isso enquanto você está no Brasil, sabendo que vem para cá. Você já vai ter que estar tá aqui.
2: Sim, você já precisa ter a residência de, no mínimo, seis meses para solicitar. Lembrando que o processo, o SEF informa que dura 30 dias. Entretanto... A, a maioria das pessoas que têm solicitado o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres é, tem demorado em torno de quatro a seis meses para a liberação do SEF. Então, esse prazo de 30 dias não tem sido cumprido pelo SEF.
1: Uma coisa que eu acho importante a gente falar também é que uma coisa é você pisar em Portugal para viver e outra coisa é você ser um residente quando a gente chega, a gente geralmente chega com o visto no, no passaporte, mas o visto não te dá a residência, você precisa ir no CEF apresentar sua documentação e aí sim eles vão emitir o seu título de residência, que é um cartãozinho mesmo com os seus dados, com validade, como se fosse uma identidade sua aqui em Portugal então tem que ter seis meses com o título de residência emitido para você poder tirar o estatuto dos direitos e deveres, certo?
2: É isso mesmo, Yasmin. Na verdade, o visto, ele te dá a possibilidade de entrada em Portugal, né, como o visto de turismo, o visto de trabalho, o visto para empreendedor, o visto de estudo, e aí, posteriormente, você vai solicitar autorização de residência, e esse prazo é contado a partir do momento que você possui o cartão de residência, aquela data da sua autorização de residência.
1: Maravilha, Edu. Então, vamos lá. Passamos a etapa do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Já explicamos por que, que ele é importante. Agora a gente vai para a carteira de motorista ou carta de condução, que eu descobri que no Brasil a gente tem nomes diferentes para isso. É uma das perguntas mais comuns que eu ouço sobre isso, até de amigos meus que vieram para cá morar depois é, de mim, e que quando eu falei, e aí, já trocou a carta... O pessoal sempre pergunta a mesma coisa. Por que, que eu preciso trocar minha carteira de motorista brasileira se eu posso dirigir com ela em Portugal?
2: Bom, se você vier a Portugal como turista ou por um período curto, não há necessidade. O brasileiro ele pode dirigir com a sua CNH brasileira pelo período de 180 dias em Portugal sem a necessidade de trocar pela carta de condução portuguesa. Entretanto, se você for residir em Portugal por mais tempo, aí há necessidade sim de realizar a troca.
0: Qual é o prazo que eu tenho para fazer essa troca?
2: Bom, você pode dirigir né, com 180 dias com a CNH brasileira e depois você tem até dois anos, esse prazo foi estendido, então hoje é de dois anos após a emissão da sua autorização de residência.
0: Mas isso significa que pode viajar com a minha brasileira durante dois anos?
2: Não, você pode usar a sua brasileira por 180 dias. Depois de 180 dias, você não pode mais dirigir com a, com a CNH brasileira. E aí, depois que a sua autorização de residência é emitida, você tem o prazo de dois anos para realizar a troca para a carta de condução portuguesa, mas isso não quer dizer que você pode dirigir esses dois anos com a CNH brasileira. Mas aí passou... com só
0: 180 dias. Mas aí se passaram dois anos, eu preciso fazer do zero, então?
2: Sim, se passar de dois anos, aí você precisa fazer a emissão da carta de condução como um cidadão português normal, realizando as provas e testes normal, é, sem a simples troca.
1: Tá bom. Então, vamos evitar né? a gente ter que tirar a carteira de motorista duas vezes na vida. Então, qual é a documentação que a gente precisa apresentar para fazer a troca simplificada?
2: É, é bom salientar que o IMT, que é o órgão de emissão das cartas de condução, parecido com o nosso DETRAN, esse órgão tem aceito os pedidos de manifestação de interesse. Então, pode ser que a pessoa ainda não tem autorização de residência, mas já tem o um protocolo da manifestação de interesse, aceita, esse documento serve para solicitar a, a carta de condução. O que, que você precisa? A CNH brasileira válida e definitiva, não pode ser a provisória, precisa ser a definitiva, você vai precisar de uma declaração emitida pelo consulado, comprovando a autenticidade da sua CNH, Além disso, você precisa apresentar aptidão um física e mental psicológica, em alguns casos, para algumas cartas de condução, não é o caso para as categorias A e B. A residência, como eu disse, ou o aceite da manifestação de interesse, não estar cumprindo proibição da inibição de conduzir ou medida de segurança de interdição, concessão de carta de condução, que seria o caso, se você está cumprindo penalidade no Brasil, apresentar um documento de identificação comprovando a sua residência aqui em território português, exibir o seu NIF, o atestado médico eletrônico, e para alguns casos, que são do grupo 2, para direção de caminhão, ônibus, essas situações, você precisa desse certificado de avaliação psicológica. Agora, para as categorias A e B, não há essa necessidade.
0: E como é que funciona o processo todo?
2: Bom, inicialmente você precisa solicitar essa declaração ao consulado brasileiro. Aqui no Porto, é, ele tem sido realizado apenas de forma por correspondência, não precisa ir até o consulado, é só fazer a solicitação e enviar a documentação toda via correio. Em Lisboa, ainda algumas situações ao agendamento, mas também a possibilidade de realizar o procedimento por correio depois você precisa realizar a consulta, certo? E agendar o IMT para levar a documentação e solicitar a carta de condução.
1: Edu, vamos então para uma pergunta dos ouvintes. É, quando, quando a gente faz a migração da carta de condução pra, da brasileira para a portuguesa, um dos nossos ouvintes ficou preocupado porque ele tem a categoria AB, que dá para carros e motos também. Ele queria saber se essa categoria se mantém na transição.
2: Sim, as categorias em relação a carros e motos no, em Portugal é bem parecido com o Brasil e será mantido essas categorias para a carta de condução portuguesa.
0: Tá. E qual é a validade da carteira de motorista daqui?
2: Olha, a carta de condução em português, ela tem a validade de 15 anos até você atingir a idade de 60 anos. Posteriormente, quando você atingir essa idade, você terá que renovar a carta de condução aos 65 anos, aos 70, e depois os 70 de 2 em 2 anos.
1: Gente, eu só queria deixar clara a felicidade que foi... Quando eu peguei a minha carta de condução portuguesa e ela estava com a data para expirar em 2034? Coisa linda.
0: É, e se, se eu perder a minha carta, a minha carteira brasileira por ponto ou por expiração, é, o que, que eu preciso fazer? Tem como recuperar daqui ou tem que ser por lá?
2: Olha, é, como eu disse, o documento, ele precisa, a carta precisa estar válida e precisa ser a definitiva. Ou seja, se a sua CNH não está válida, seja por pontos, é, seja por outros tipos de penalidade, ou por ter passado a data de validade, esse documento não será válido. Você não vai conseguir realizar a troca de condução portuguesa. E, infelizmente, o DETRAN brasileiro não tem representação em Portugal. Então, você terá que realizar todo o procedimento para tornar essa CNH válida no Brasil. Não pode ser feito em Portugal.
0: Então, acho que, que é isso. Acho que temos aí, então, um episódio direto ao ponto sobre dois assuntos burocráticos, porém muito importantes.
1: Ah, Gente, eu acho que é isso mesmo. É... Lembrem-se de fazer essas coisas enquanto vocês ainda estão dentro dos prazos, não fiquem dirigindo por aí sem poder, com a carteira que já, brasileira que já não está valendo mais em Portugal. Não seja essa pessoa. E assim, gente, documentação chegou, resolve. Porque é chato. E aí depois você fica livre para curtir o país e entender melhor onde você está, entendeu? Resolve logo, não custa nada.
2: Bom, pessoal, acho que é isso. É, se pintar alguma dúvida, tem alguns posts no meu Instagram tratando desse assunto. E, como a Yasmin disse, é o ideal mesmo tomar cuidado com essas questões de prazo e solicitar as documentações sempre nos prazos devidos para não ter qualquer tipo de problema.
0: Então, na minha parte, você já sabe. Eu sou o arroba
1: Eu sou o arroba carimbe ou passaporte. E aonde que as pessoas te acham, Edu?
2: Bom, podem me encontrar no Instagram adv.jeduardorosa.ch ou no nosso site www.chavanzibraga.com.br
0: E até semana que vem, pessoal. Até. Até
2: mais, pessoal. Tchau, tchau.